0: Kinder des Krieges. Erinnerungen an Kindheitstage im Jahre 1945. Feature
1: von Uli Hufen, Christiane Kreiner, Juliane Spatz und Jörg Döring. Von Aachen bis zum Edersee. Das lange Warten auf Kriegsende. Im Westen Deutschlands kam
0: das Ende des Zweiten Weltkriegs erst schnell und dauerte dann doch sehr lange.
1: Nach der Landung in der Normandie im Juni 1944 stoßen die Alliierten rasch nach Osten vor. Bereits Mitte September erreichen amerikanische Truppen den Westwall. Mitte Oktober wird mit Aachen die erste deutsche Großstadt eingenommen.
0: Doch es werden noch sechs quälende Kriegsmonate vergehen, bis Mitte April 1945, schließlich auch in Düsseldorf die Waffen schweigen. 80 Kilometer Luftlinie entfernt.
1: Josefine Pütz aus Merzenich bei Düren ist bei Kriegsende zehn Jahre alt. Der Krieg bestimmt ihre Kindheit. Die Luftangriffe der Alliierten, die Erzählungen der Erwachsenen. Und dann ist da noch das kleine Zwangsarbeitslager am Vorbahnhof von Merzenich, ein paar Minuten von zu Hause entfernt.
2: Da waren zwei Aufseher. Das eine war der Macherei, der hatte einen behinderten Sohn. Der bangte darum, dass der wegkam. Und der war sehr menschlich. Und der andere, das war eine heilige Der Herr Macherei, der hatte dann mit meiner Mutter ein Abkommen, wenn die bei uns die Gleise reparierten, dann äh, sagte meine Mutter, wie viel hat er in der Kolonne? Dann nannte er die Zahl und meine Mutter, Gänsemängchen, einen Weidenkorb, einen Kartoffelkorb oder was weiß ich, können sie alles mit tun, Weidenkorb, nicht? Und äh, dann machte meine Mutter Brote fertig, packte die in Pergamentpapier ein. Und dann gab sie an Obst, Tomaten, auch oh, trocken Tomaten waren die ja ganz scharf.
0: Die Zwangsarbeiter kamen aus der Sowjetunion. Josephine sah, wie man sie misshandelte. Sie wusste, dass sie hungerten. Und das Bild von einem mit Leichen beladenen Holzkarren blieb ihr für immer im Kopf. Genau wie die Dankbarkeit der sowjetischen Gefangenen für kleine Gesten der Menschlichkeit.
2: Und eines Morgens, das muss ich Ihnen auch erzählen, war 7 Uhr, ich hatte ja einen langen Fußweg bis nach März. Ich ging da zur Grundschule, was man heute Grundschule nennt. Und da klingelte es und da sagte meine Mutter, du sollst rauskommen. Ich? Tja, ungewohnt, aber ich ging raus. Dann stand der Chor da. Und dann haben die mir morgens gesungen und hatten aus Abfallholz mir diese typische Friedenstaube geschnitzt und geschenkt. Das war im Oktober, das war ein Morgenrot, können Sie sich gar nicht vorstellen. Und dann, wenn ich daran denke Im Herbst
1: 1944 wird die Niederrheinische Bucht zum Schauplatz schwerster Kämpfe. Düren wird geräumt. Die Menschen fliehen über den Rhein ins Sauerland, in den Westerwald oder noch weiter ins Innere des untergehenden Dritten Reiches.
2: Meine Mutter sagt, ja, das will er, was werde. Betet, dass eure Flucht nicht in den Winter oder auf den Sabbat fällt. Und noch haben wir B, das war, was macht noch werde? Wir mussten bis nach Karpen. sind wir zu Fuß unter Tieffliegerbeschuss. Wir waren eine der Letzten, die aus dieser Region dann zu Fuß flüchteten.
0: Am 21. Oktober 1944 erobern die Alliierten Aachen. Drei Wochen lang war die Stadt belagert, bombardiert und pausenlos beschossen
1: worden. Obwohl militärischer Widerstand aussichtslos war, hatte der Aachener Stadtkommandant ein Kapitulationsangebot abgelehnt. Der Befehl aus Berlin war eindeutig. Kampf bis zum Untergang. Und der Befehl
0: wird befolgt. Noch Ende März, fünf Monate nach der Eroberung Aachens, fällt ihm der von den Amerikanern eingesetzte Bürgermeister zum Opfer. Franz Oppenhoff wird auf direkten Befehl von Heinrich Himmler von einem Werwolfkommando
1: erschossen. Für Friederike Görz aus Mönchengladbach ist die nahende Befreiung durch die Alliierten eine Frage von Leben und Tod. Friederikes Mutter ist Jüdin. Der katholische Vater hatte die Familie als überzeugter Nazi kurz nach der Geburt des Mädchens 1934 verlassen. Bald drohen Mutter und Tochter Verhaftung und Deportation. 1941 werden sie ins Sammellager Gerstenmühle in Düren eingewiesen
3: wie wir da reinkamen, stand oben an der Treppe ein Mädchen so, etwas größer vielleicht als ich, und, und sagte, du brauchst nicht zu weinen, wir können jetzt immer zusammenspielen, ich habe auch eine Puppe. Und das, das war Anita Lichtenstein, die wohl hier von Geilenkirchen stammte und wir wohnten da in einem Zimmer, Herr und Frau Lichtenstein und Anita, die hatten zwei Zimmer. Wir durften nicht so laut sein, wenn wir da, und so haben wir immer in unserem Zimmer gespielt. Da stand Schrank, Bett, Sofa mit Tisch davor, aber... Ich hatte ja jetzt dann eine Freundin. Wir waren wie Schwestern immer zusammen.
0: Doch die Gerstenmühle ist nur eine Zwischenstation.
3: Dann hieß es eines Tages, äh, wir ziehen um. Und ja, Lichtensteins zogen direkt um. Anita kam mit Puppenwaren und Puppe drin und sagt, wir müssen umziehen. Und du passt ja auf meine Puppenwaren und Puppe auf. Du passt ja auch wirklich auf. Du hast ja auch eine Puppe. Und guck, ich, ich komme dann, komm dann später wieder. Ah. Ich meine immer. Ja, jedenfalls... Ich durfte noch nicht mehr ans Fenster, wie die weg. Aber auf Last waren, sind viele. Standen auf einmal viele. Ich hab doch noch mich am Fenster hoch. Und später habe ich erfahren, Frau Lichtenstein und meine Mutter hatten überlegt, ob Anita bei uns bleiben sollte. Aber Herr Lichtenstein wollte das nicht. Er wollte ja auch sein Kind wohl mitnehmen. Ich nehme an, er wusste aber nicht, wohin es ging. In ein
1: Vernichtungslager. Wenig später wird auch Frederikes Mutter nach Theresienstadt deportiert. Doch hat sie eine mutige Familie in Mönchengladbach gefunden, die Friederike aufnimmt.
3: Eines Tages wurde Mönchengladbach bombardiert und Herr Lick hat immer gesagt, bete, bete. Und ich habe auch gebetet. Und die waren sehr fromme Leute. Und dann, unser Haus war getroffen worden, wir sind durch den Kellerausgang raus und haben vor dem brennenden Haus gestanden. Und ich habe nur gerufen: Oh, Anitas Puppe. Und Herr Lick hat noch schnell gefragt: Wo? Und äh, ich hatte zum Glück alles aufgeräumt, wie ich gespielt hatte, und hatte Puppe und, und auch noch so Kleinigkeiten in den Puppenwaren gelegt. Und dann konnte ich im Puppenwaren, im Schlafzimmer. Aber konnte ich noch sagen, er liegt rein und kam mit dem Puppenwaren und, und allem, so trug er vor sich her und kam damit raus. Und, und seine Frau war entsetzt, denn alles andere war verbrannt. Wir hatten dann praktisch nichts mehr.
0: Im Spätherbst 1944 ist Kirchberg bei Jülich Frontgebiet. Das Flüsschen Ruhr bildet hier ein natürliches Hindernis für den amerikanischen Vormarsch. Im nahegelegenen Hürtgenwald, wird ab November eine der verlustreichsten Schlachten des gesamten Krieges geführt. Heinz
1: Jumpotz ist damals zwölf Jahre alt. Sein Vater ist Schlosser und musste darum nicht in den Krieg. Doch dann kommt der Krieg nach Kirchberg.
4: Und dann kam ja dann die Stunde, wo die Amis von Aachen dann nach Jülich stießen. Dann kam mein Vater zurück den Abend. Dann hat er noch bei uns hier geschlafen und morgens hat er sich das Rad schnappt. Da wollte er nach Türen. hier war die Militärleitstelle in Jülich, ja, und die war verlegt nach nicht. Da ist er nach nicht gefahren und am Rückweg ist er dann hier am Rathaus an der Metzerei, hat er den Kopf geschossen. Da ist mein Vater zu Tode gekommen. Jetzt haben wir meinen Vater geholt, meine Mutter hat eine Waschküche gewaschen, der Kopf, der war hinten weg, da hat sie so einen Turban hier gewickelt, bis hier an hier und bis hier. Und dann die Hände und dann haben wir Packpapier hoch, zwei Meter hoch und haben den gewickelt, Öffnungen gemacht, wo die Hände kamen und oben bis am Hals. Und dann hat mein Vater die Nacht noch gelegen. Ich habe dabei gesessen, konnte ja nicht schlafen und so.
0: Die mörderischen Schlachten an der Ruhr und im nahegelegenen Hürtgenwald bremsen den Vormarsch der Amerikaner. Doch Anfang März 1945 stehen sie am Rhein.
1: Als die Alliierten am 6. März Köln einnehmen, leben nur noch wenige tausend Menschen in der total zerstörten Stadt. Paul Brandt wurde 1931
0: in Köln geboren und wuchs in unmittelbarer Nachbarschaft des Doms auf. Seit 1940 gehörten Fliegeralarm- und Luftangriffe zu seinem Alltag. Nach dem 1000-Bomber-Angriff Ende Mai 1942 wässert der Elfjährige das Dach seines Hauses, um es vor Funkenflug zu schützen. Im Nachbarhaus entdeckt er eine Stabbrandbombe, die nicht explodiert ist. Sie ist in ein Kinderbett gefallen.
1: Ein Jahr später fliegt die alliierte Luftwaffe ihren schwersten Luftangriff auf Köln.
5: Wir hatten Glück bis zum 29. Juni 1943. Mein Namenstag, Peter und Paul. Es war ja hell noch, nicht Sommer, und wir haben so lange noch draußen gespielt, die Kinder jedenfalls draußen gespielt, und dann so um 10 Uhr um sind wir dann in den Bunker rein, und dann kam ein schlimmer Angriff. Wir hörten und spürten die Bomben fallen. Das ging über eine Stunde, ging das so. Und als dann wieder Entwarnung war, am Morgen des 29. Juni, bin ich dann raus und das gegenüberliegende Feuerwehrhauptgebäude, das brannte lichterloh und überall Qualm und Rauch. Und dann bin ich um den Bunker herum zum Domhotel hin. Das Domhotel brannte auch lichterloh. Dann bin ich am Heinzel-Menschenbrunnen vorbei zum Stollwerkhaus, das brannte auch. Und dann bin ich weitergegangen über den Wallraffplatz zum Café Reichert. Auch alles ein Flammenmeer, ja.
0: Ende März überqueren amerikanische, englische und kanadische Truppen den Rhein. In einer Zangenbewegung wird das Ruhrgebiet von Norden und von Süden her eingeschlossen. Das Münsterland und Westfalen werden weitgehend kampflos besetzt. Ostermontag 1945 betritt der Korrespondent der BBC Münster.
6: Wir sahen keine Stadt. Wir sahen eine Wildnis von ausgebrannten Häusern. Von eingestürzten Mauern, aus denen die verbliebenen Kirchtürme wie schwarze Schornsteine ragten. Das historische Münster, das Münster der Reiseführer, existiert nicht mehr.
1: Reinhold Ramlau erlebt die letzten Kriegsmonate als Siebenjähriger in castro Seine Mutter starb bei der Geburt, der Vater ist im Krieg. Reinhold wächst bei der Stiefmutter auf, ungeliebt, in Armut und in Angst vor den unaufhörlichen Luftangriffen. Wenn wir mal bei Kriegseinfolgen in diesem Hause waren,
7: in dem Zechenhaus, mussten wir in einen Erdbunker flüchten. Und da erinnere ich mich an die Luftangriffe mit den Phosphorbomben, Tannenbäumen, sagte man dazu, die waren erleuchtet am Himmel. Und dann sind wir in diesen Erdbunker. Und die Eindrücke bleiben auch, wenn man als Kind da sitzt und man sieht, dass die Erde neben den Balken runterläuft. Ich glaube, ich habe mir die Hose voll gemacht.
0: Bei den Flächenangriffen der alliierten Bomberflotten auf die Ruhrgebietsstätte werden mit Luftminen und Brandbomben gezielt Feuersbrünste entfacht. Dortmund und Düsseldorf, Bochum und Gelsenkirchen, Essen und Krefeld gehen im Inferno unter.
1: Friedhelm Gannermann beobachtet am 12. März von Schwerte aus, wie das nahegelegene Dortmund von mehr als 1000 britischen und amerikanischen Bombern angegriffen wird.
7: Hinter dem Schwerterwald alles nur rote Glut. Was in Dortmund überhaupt noch brennen konnte, war mir unbegreiflich, denn Dortmund hatte bis dahin 136 Bombenangriffe über sich ergehen lassen müssen. Anfang April
0: 1945 sind im Ruhrgebiet Millionen Zivilisten und etwa 300.000 deutsche Soldaten eingeschlossen.
1: Friedrich Gannermann ist im Café seiner Mutter, als zwei Lanzer hereinkommen, ihr MG 42 an die Wand lehnen und Ersatzcafé bestellen. Sag, wo kommen Sie denn her? Ja, wir kommen aus der Hauptkampflinie. Wo ist die denn? Ja, die ist in Holzen.
7: Holzen war etwa anderthalb, zwei Kilometer von unserem Café entfernt. Soldaten kamen also aus der Hauptkampflinie, tranken eine Tasse Kaffee und gingen wieder an die Front. Das war die Front damals. Gekämpft haben diese Soldaten nicht mehr. Wozu sollten sie auch? Die haben da nur gelegen und haben gewartet, bis die Amerikaner sie überrollt haben. Eine geordnete Kapitulation
0: seiner eingeschlossenen Heeresgruppe B lehnt der oberkommandierende Generalfeldmarschall Walter Model bis zuletzt ab. Noch in den letzten Tagen werden hunderte Zwangsarbeiter, Regimegegner und Deserteure erschossen.
1: Am 16. April verurteilt ein Standgericht in Düsseldorf eine Gruppe von Bürgern zum Tode, die Kontakt mit den Alliierten aufgenommen hatten, um die Stadt zu übergeben. Am nächsten Tag stehen amerikanische Panzer auf der Königsallee. Generalfeldmarschall Model versteckt sich noch für drei Tage in
0: einem Wald nördlich der Stadt. Dann begeht er Selbstmord.
1: Die Schlacht um den Ruhrkessel ist beendet. Im Westen des Deutschen Reichs endet der Zweite Weltkrieg. Die Zukunft ist ungewiss.
0: Auch in dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Hessen wurde den Bewohnern trotz der Durchhalteparolen der Wochenschau von Monat zu Monat klarer, dass sich dieser Krieg nicht mehr gewinnen ließ. Seit 1942 flogen die alliierten Streitkräfte Luftangriffe gegen Städte wie Kassel, Gießen, Hanau, Darmstadt, Wiesbaden, Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Rüsselsheim und Fulda. Aber auch zahlreiche andere Orte wurden großflächig zerstört
1: und viele tausend Menschen starben. Mitten in Frankfurt, in der großen Eschenheimer Straße 52, wohnte Rolf Säubert mit seiner Mutter und seinen vier Geschwistern. Der Vater war als Soldat an der Front. Rolf war gerade zwei Jahre alt, als 1943 tagsüber ein schwerer Angriff auf Frankfurt geflogen wurde. Seine große Schwester Ruth machte zu dieser Zeit eine kaufmännische Lehre bei der Frankfurter Zeitung. Ruth war
7: 1928 geboren und wurde in dieser Lehrzeit an diesem ersten Tagesangriff verschüttet und mühsam ausgegraben, zusammen mit anderen Lehrlingen, die sich in den Keller geflüchtet hatten. Und das äh, hat meine Mutter, die ja nur ein paar Meter davon entfernt wohnte, in der hat das so entsetzt, dass sie beschlossen hat, so schnell wie möglich aus der Innenstadt äh, abzuhauen, denn das war das letzte Warnsignal, hier wird es bald schlimmer werden. Und äh, sie hatte ja auch so recht, denn als dann der, die großen Angriffe auf Frankfurt kamen, waren wir schon in der Sicherheit des Spessart, ungefähr 60 Kilometer östlich von Frankfurt in einem kleinen Dorf, mit dem Namen Königshofen, an der Karl, 600 Einwohner, untergekommen beim Großvater in einem winzigen kleinen Haus.
0: Unter sehr beengten und primitiven Verhältnissen. Aber Rolf Säubert war im bayerischen Königshofen, kurz hinter der
1: Landesgrenze, erst einmal in relativer Sicherheit. Karin Laupert, geboren 1937, blieb mit den Eltern und ihrem Bruder in Frankfurt. Die Familie lebte am nordwestlichen Rand der Großstadt in der sogenannten Römerstadt, einer modernen Siedlung im Ortsteil Heddernheim. Hier wohnen zu bleiben war gefährlich, denn in Heddernheim gab es ein kriegswichtiges Kupferwerk. An einen Angriff kann sie sich besonders gut erinnern.
2: Ich weiß noch, ich sehe die Flugzeuge noch über uns, die schon ankamen und wir betraten den Bunker. Das Licht ging aus, der Bunker fing an zu beben und da waren neben dem Bunker und auch in unserer Straße, wo wir gerade vorbeigegangen waren, waren Bomben gefallen. Solche Momente, die vergisst man nicht.
0: Erna Heinze, Jahrgang 1928, erlebte die Kriegszeit in Nordhessen. Sie ist in dem kleinen Ort Föhl am Edersee aufgewachsen. Auch dort fürchteten sich die Bewohner vor Luftangriffen, Zumal die Staumauer des nahen Edersees im Mai 1943 durch Bombenangriffe beschädigt worden war und die Flutwelle weit über tausend Menschen in den Tod gerissen hatte.
6: Das Leben war auch von Angst geprägt, ne? Ganz riesengroße Angst. Wenn die kamen ja immer in Staffeln angeflohen. Mal sechs, mal acht, und das brummt auch laut. Ja, und dann hat man sich verkrochen mit den Eltern in den Keller die nötigsten Papiere in den kleinen Köfferchen und dann hat man gewartet, bis die Angriffe vorbei waren. Da haben die die Brandbomben abgeworfen und es hat auch manches Häuschen geflackert.
1: Karin Laupert und Rolf Säubert waren noch zu klein für die Jugendorganisationen der NS-Diktatur. Aber Erna Heinzel musste zum BDM, dem Bund Deutscher Mädel. Mit zwölf
6: Jahren war ich beim BDM schon gekommen. Das war Zwang. Wir mussten... Wir mussten da rein, ne?
0: Auch sonntags gab es Treffen des BDM. Aber an diesem Tag gehöre das Kind in die Kirche, entschied die religiöse Mutter, die auch dem Vater verbot, in die Partei einzutreten.
6: Die hat gesagt, wenn du bei diesem Dreckhaufen gehst, ich sag's mal richtig aus, dann lasse ich mich schalten, dann nehme ich die Kinder und gehe weg.
1: Auch Rolf Solberts Großvater, ein alter Sozialdemokrat, hatte für die Nationalsozialisten wenig übrig. Als Schneidermeister hatte er Geschäfte mit einem jüdischen Händler im nahen Ort Schillkrippen gemacht. Großvaters Schulfreund war nun Ortsvorsteher und warnte ihn, hat ihn aber nie bei der Gestapo denunziert.
7: Also Opa war davon überzeugt, die Nazis das sind das große Unglück für Deutschland. Und dass mein Vater, also sein Schwiegersohn, Mitglied der NSDAP war, das hat ihn auch noch schwer enttäuscht. Und äh, auf jeden Fall, Opa hat eine klare Meinung zu dem Ganzen und wusste, das geht sowieso schief. Der Großvater behielt
0: Recht. Doch statt aufzugeben, wurde in manchen Orten wie Aschaffenburg bis zum Ende erbittert gekämpft. Und so kam der Krieg doch noch in das nur zehn Kilometer entfernte Königshofen.
7: Wir bekamen jede Nacht einen Bombenalarm, die Sirenen gingen los, jeder griff sich dann schnell ein Kind. Und wir rasten mal in einen Bunker, der auf der anderen Straßenseite hastig in den Berg gegraben worden war. Oder wir gingen noch, wenn es noch schneller gehen musste, bei uns selbst in den Keller diese infernalischen Geräusche des Krieges kamen uns immer näher. Und dann diese Angst, die ein Kind hat, wenn es nicht weiß, wo es hin eigentlich rennen soll, falls das Feuer näher kommt. Also das sind, es sind Bilder, die unauslöschlich im Kopf bleiben. Wo rennt man hin,
1: wenn man in Not ist? Auch für Erna Heinzes Familie waren die letzten Kriegsmonate besonders schrecklich. Ernas Vater... Eigentlich zu alt für den Krieg, wurde noch im Dezember 1944 eingezogen.
6: Ach, was war das so schlimm. Da musste er sich in Thüringen melden. Und so ist mein Vater weggekommen und ist an Hungertiefes ver verhungert, gestorben.
0: Das Kriegsende kam im Frühjahr 1945 auf Raten. Am 25. März besetzten amerikanische Truppen Darmstadt, am 28. März Wiesbaden, am 29. März Frankfurt am Main und eine knappe Woche später, am 4. April, wurde Kassel befreit.
6: Das Ende des Krieges, da läuteten die Glocken überall. Alle Menschen haben geweint und haben sich umarmt, die da waren noch. Es waren ja nur noch alte Leute, die anderen waren ja noch alle unterwegs, ne? in Gefangenschaft, und um wo es alles so steckten. Erleichterung war, ja. Man konnte das noch gar nicht verstehen, dass man sagen kann, jetzt ist man frei. Ne?
1: Rolf Säubert erinnert sich an den Vater, der schwer verwundet und auch psychisch stark angeschlagen seit Anfang 1945 wieder bei der Familie war. Er war
7: also erstmal mal wie am Boden zerstört, aber auch durchaus aggressiv und konnte mit uns Kindern nichts anfangen und wir wenig mit ihm. Und... Ähm Opa hat ihn begrüßt, na, du alter Nazi, hast du jetzt die Nase voll. Dann im Mai 1945 oder im Juni, kann es auch gewesen sein, kamen die Amerikaner und haben alle äh, Männer, die Soldaten gewesen waren, äh, abgeholt und in Kriegsgefangenenlager gebracht. Der amerikanische Soldat, weil wir hinter dem Vater herliefen und heulten, sagte dann noch zu uns, keine Angst, Papa kommt bald wieder. Naja, zwei Jahre später war er dann wieder da und uns Fremder denn je. Mein Bruder Willi sagte dann noch zu meiner Mutter, wann geht denn der wieder? Der ist also als Zeichen der Fremdheit. Wir konnten mit diesem Mann nichts anfangen.
0: Für die achtjährige Karin Laupert führte das Kriegsende zum Verlust der Wohnung.
2: Dann kamen die Amerikaner und marschierten die Hauptstraße hoch. Man schaute natürlich und leider am 14. April 1945 mussten wir unser gemietetes Häuschen in der römerstadtsiedlung verlassen.
0: Die Wohnung von rolf Säuberts Familie in der Frankfurter Innenstadt war dagegen komplett zerstört.
7: Und da haben die Leute so ganz langsam angefangen, die Zerstörung zu beseitigen. Der Krieg war nun vorbei. Die Gefahren durch Bomben aber noch lange nicht. Meine Erinnerung an Kinder, die Handgranaten gefunden oder Explosivstoffe gefunden haben, die mit einem Arm bei uns in der Klasse saßen. Also es gab noch fürchterliche Unglücke, auch nach dem Krieg. Und es wundert mich, wie dumm politische Führer sein können, die wohlwissend, was Krieg bedeutet und wie lang der Krieg in den Köpfen der Menschen bleibt, sie immer wieder mit neuen Kriegen beginnen.
1: Kinder des
0: Krieges Erinnerungen an Kindheitstage im Jahre 1945
1: Von Aachen bis zum Edersee Das lange Warten auf Kriegsende Feature von Uli Hufen, Christiane Kreiner, Juliane Spatz und Jörg Döring Es sprachen Hildegard Mayer und Nils Kretschmer Komposition und Klavier, Rolf Kühn. Percussion, Tupac Mantilia. Musikaufnahme, Kaspar Wollheim. Technische Realisation, Dirk
0: Hülsenbusch und Henning Schmitz. Redaktion, Adrian Winkler und Dorothee Meyer-Karwig. Koordination, Matthias Thalheim. Regie, Wolfgang Bauernfeind. Eine Koproduktion
4: von WDR und hr für die ARD 2020.